0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético com opiniões e informações sobre o Clube Atlético Mineiro. Você que faz parte de uma comunidade de atleticanos, e tem amigos atleticanos, indiquem no nosso podcast, pode ser até agora, manda aí uma mensagem. Toda segunda-feira a gente está com uma edição nova. Antes da gente apresentar os nossos convidados, vamos falar dos destaques do nosso podcast está sempre disponível no globosportcom barra podcast, e também nos agregadores. O Atlético está apostando em jogadores jovens, nessa turma nova, que está para chegar, que está para assinar. É o caminho. E o Keno, aquele atacante que jogou no Palmeiras, será que ele vem mesmo para Minas Gerais para jogar no Atlético? O Atlético também botou para vender o manto da massa, uma nova camisa que está fazendo o maior sucesso. Esse é o caminho para o futebol, nessa época pós-pandemia. Quando acabar a pandemia, os clubes vão arrumar outras maneiras de fazer dinheiro. Deixa eu apresentar a nossa turma aqui. Eu sou o Rogério Corrêa, estou aqui distribuindo a bola com o Bob Faria. Alô, Bob.
1: Opa, fala, Roger. Beleza? Um abraço para todo mundo.
0: Um abraço. Henrique Fernandes.
2: Tudo bem, Rogério? Um abraço. Um abraço ao Bob. Um abraço ao nosso outro convidado que eu vou deixar você apresentar, Rogério. Não,
0: vamos <risos> direto ao assunto, como é de praxe aqui no GE Atlético, o Guilherme Frossar, qual é a boa, qual que é a nova do Atlético, tudo bom Frossar?
3: Tudo bem, um abraço a Gério, Henrique, Boga, a todo mundo que nos ouve no podcast, GE Atlético é realmente aí, esses últimos dias bem movimentados, né, a gente teve um feriado aí que parecia que ia criar um pouquinho o noticiário do Atlético, pelo contrário, né, muitas <risos> negociações em andamento, novos nomes aí é, esquentando no mercado do atlético tem bastante assunto para a gente trocar ideia hoje
0: novos além do keno o, o keno é possível mesmo
3: ou é sonho é possível sem dúvida é possível o keno é um jogador que joga é, na, na arábia né ele pertence ao pirâmides do egito mas está no al jazira emprestado o al jazira tem a possibilidade de, é isso o, o al jazira tem a possibilidade de comprar o jogador né isso deve ser decidido aí nas próximas horas e caso o Jazira não efetue essa compra, Rogério, é bem possível, sim, que o Keno venha jogar no Atlético. Ele é um jogador que tem um ótimo relacionamento com o Alexandre Matos. O Matos é um cara por quem o Keno tem grande consideração, um cara que foi muito importante na carreira do Keno. E conversando com pessoas ligadas à negociação, me disseram, olha, se tem uma pessoa no Brasil que é capaz de convencer o Keno a retornar neste momento, essa pessoa é o Alexandre Matos. É claro, os valores são muito altos, o que o Keno recebe de salário lá nos Emirados, é um valor completamente impagável para o futebol brasileiro, mas caso o Aljazeera não compre, o Keno não quer permanecer no Pirâmides, isso já é uma decisão do jogador já de algum tempo. Então, Ele tem mais um ano de
0: contrato, né? Mais um ano de isso, contrato lá.
3: Isso, até o meio do ano que vem. É, é possível sim, por estar nessa fase final aí de contrato, pelo desejo dele de não permanecer no clube e que consiga aí achar um meio termo para que esse jogador seja contratado pelo Atlético, acho que e seria um bom reforço, e queria ouvir a opinião dos amigos.
0: Eu estava lendo aqui que o Atlético pode ter que pagar 17 milhões para ter esse jogador. É uma fortuna para um cara de, de 30 anos, né? O Keno apareceu muito bem no Santa Cruz, depois foi para o Palmeiras, arrebentou também. Nos últimos anos, todo mundo queria o Keno. Toda hora surgia, ah, vamos trazer o Keno. O Keno nunca voltou, né? Pode ser que volte agora. Será que volta?
2: Henrique, Bob. É, ele chegaram até a falar no que era no Cruzeiro. Eu me lembro disso recentemente, entre outras equipes. Palmeiras sempre falava no retorno dele. O jogador que me agrada. Eu acho que mesmo ele tendo um estilo de jogo, que é de arrancada, de velocidade, 30 anos hoje no futebol, uh, o cara tem mais três, pelo menos três, quatro bons anos aí de, uh, de nível altíssimo. É, para situar o pessoal, é, o futebol nos Emirados Árabes está parado, assim como aqui no Brasil, desde março. Então, o Al-Jazira não vem jogando. Né? O Guilherme bem explicou, a prioridade de compra é do clube árabe. É, e o Atlético está em de tá espera, está investindo em outros jogadores também. Imagino que é, as outras negociações vão seguir com todo mundo engatilhado e não há motivo para ter pressa, porque o futebol aqui está parado. Na hora que, que voltar é que o Atlético tem que ter todo mundo à disposição. É, se for Keno ou Marrone, é, não sei se uma coisa está credenciada a outra, é importante a gente situar qual a diferença de uma negociação para a outra. O Marrone é um jogador com um potencial de revenda, então você consegue um parceiro para investir contigo. O Keno, eu acho difícil você fazer o um banco, enfim, a, a empresa de engenharia, os parceiros que o Atlético tem, investir nesse jogador porque dificilmente vai revender. Aí já seria dinheiro do clube, e a gente sabe que o cofre do clube está complicado. Se vier uma situação financeira responsável, é o jogador para fazer a diferença. Acho que é um atacante que aumenta o número de opções do Sampaoli como um reforço, de fato, não só como uma contratação. Mas analisando um contexto como um todo, a parte financeira, de interesse clássico, que talvez não exista por parte dos, uh, dos investidores, de entrar um jogador que talvez não vá revender, acho mais complicado conseguir fechar esse negócio.
1: É, eu vejo, assim... Eu não, não vejo com tanto entusiasmo não, acho que é um jogador que tem uma característica é, que para determinado modelo de jogo, tendo espaço para jogar, um cara de arrancada, de velocidade, é, ele tem os seus grandes momentos, mas nunca me, me empolguei demais de achar que o Ken é um jogador que desequilibra jogo, é um jogador que... É, chama tanto a atenção assim, não. Eu acho que ele está meio que dentro daquela ideia de compor por características. O elenco precisa ter jogadores de diversas características e ele é uma opção dentro de uma característica muito, muito, muito particular assim, de jogo. E é exatamente isso, é, não é um jogador para investimento, é um jogador para resolver uma questão técnica, para ter um ganho técnico dentro dessa, dessa montagem de elenco. Não é um jogador que vai é, valer dinheiro no futuro, no futuro próximo para o Atlético. Então, exatamente o que a gente está dizendo, precisa pensar qual é a realidade financeira, qual é o esforço financeiro que tem que ser feito ou não para trazer um jogador como esse. Não acho que seja... É necessário fazer nenhuma loucura para um jogador como o Keno, embora eu devo dizer que ele é um bom jogador, pode agregar em qualquer time onde ele for jogar, ele agrega bastante, mas depende da condição em que ele for ser contratado.
2: É, só para clarear, da... clarear a minha opinião rapidinho, é, eu sou contra a contratação se for dinheiro do Atlético, principalmente se o Marrone vier também, que aí começa a ter opção demais, se você tem é. um investimento desse, né, você compromete o seu corpo.
1: É isso aí.
0: Eu sei, agora o que você fala, e aí o Frostar pode entrar na conversa, porque faz todo sentido comprar um cara novo com o apoio do investidor, né? O Atlético vai ser a grande vitrine onde o jogador vai brilhar. Agora, um jogador de 30 anos, aí vai ter que ser dinheiro do clube, né? Porque o investidor não vai pagar para um jogador de 30, né? E aí é que a gente vive um problema dramático aí com essa pandemia. O próprio presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara aqui mesmo no podcast um retrato bem é, realista e, e sombrio das finanças do futebol brasileiro. Até por isso, é, que é difícil acreditar que o Quieno possa vir, viu, Frosar? Eu sei que está todo mundo correndo atrás da notícia, é, se os jornalistas estão dando é porque, de alguma maneira, esse assunto realmente apareceu, mas é, é, seria uma surpresa se um jogador dessa idade, com esse valor, aparecesse agora, não
3: é, seria uma exceção ao perfil de atleta que o Atlético tem buscado nessa janela, né Rogério? Respondendo à pergunta do Henrique, não tem nada a ver a situação do Marrone e a situação do Keno. O Marrone já tá tudo certo entre o Atlético e Vasco, já tá naquela fase de troca de documentação e esperar a oficialização, ele já se despediu dos companheiros em São Januário, já foi a Volta Redonda, que é a cidade dele, ficar um tempo com os familiares familiares, antes de vir para Belo Horizonte. Então o Marrone é o jogador já do Atlético aguardando apenas a oficialização. Em relação ao Keno, seria sim uma exceção aí, em relação a essa regra de atletas novos. Né? Eu estava até levantando os números do o Globo Esporte.com nos últimos dias e considerando apenas os jogadores é, que o Atlético que tiveram um certo investimento do Atlético, ou seja, jogadores que foram comprados em definitivo e não estavam livres no mercado, por que, é que eu falo isso? Porque tem o caso, por exemplo, do Tardelli, que estava sem contrato, do Rafael que tinha do Cruzeiro, talvez então, os jogadores o Atlético não precisou comprar, né? adquirir. Os direitos, mas considerando os que o Atlético teve que desembolsar uma grana para comprar, a média de idade é de 21 anos e meio, 21,5. Então, realmente, são jogadores jovens. E você tem o Borreiro como um atleta mais, no... mais novo dessa lista com 18 anos, mas você tem aí Alan, Arana, enfim, uma infinidade de jogadores que aí já entra na conta. O, o Alan Franco, que foi contratado, que ainda não chegou, o próprio Léo então,
2: Você tem Guga, você
3: tem Igor Rabelo, de outras janelas recentes, né? Isso, isso, do ano passado. É, é, esse número de 21,5 são só os jogadores contratados para essa temporada. Uhum. Esse já esse é, já vem do ano passado. Diga.
0: Eu até li a reportagem, porque o Atlético quer repetir o, o caso Emerson, né? O lateralzinho foi contratado, o Atlético vendeu depois muito bem, né? Jovem Sim, ainda, tudo. né?
3: Perfeito. Esse, foi, esse é o case assim, de, de sucesso dessa gestão em relação à negociação. Né, o Emerson foi contratado junto à Ponte Preta em duas parcelas, mas um valor aí total de cerca de 6 milhões de reais e foi vendido por 12 milhões de euros. Ou seja, é um lucro realmente absurdo. É um negócio visto como perfeito internamente. O Atlético quer, sim, repetir isso com outros atletas. Agora, falando sobre o Keno especificamente, seria a exceção. Seria o primeiro jogador aí que o Atlético desembolsaria uma boa grana para trazer sem esse perfil de, de possível renegociação, possível revenda né, daqui a um tempo. É, realmente acho, acho difícil assim, que aconteça, acho uma negociação complicada, mas não me surpreenderia tanto, Rogério, porque sim, há uma conversa, é, sim, há essa possibilidade. O Keno vê com bons olhos um retorno, principalmente para voltar a trabalhar com o Alexandre Matos. Então, poderia sim acontecer. Outro cara que a gente pode falar também que seria exceção a essa, a essa regra do Atlético aí no mercado é o Júnior Alonso, né, zagueiro também não é novo, salvo engano tem 27 anos então também não tem todo esse potencial de revenda e há uma proposta oficial do Atlético pelo jogador que pode ser que pinte chance da de ainda não está fechado mas pode ser que pinte sim ele, assim como o Bueno que vão por empréstimo, enfim tem algumas exceções aí, mas a regra do Atlético realmente tem sido com o apoio de investidores trazer jogadores jovens mirando aí uma revenda no futuro é uma
1: outra é, coisa a, a ser observada agora,
3: é, é, agora
0: pelos experiências que o Atlético tem lá o que o Atlético precisa agora é de molecada
1: eu acho que assim é, é sempre bom ter o jogador mais jovem, que tem talento e que vai poder, que está na sua curva de crescimento técnico. Né? Agora também não adianta só apostar naquele jogador que se. Ah, é aposta, não sabe se vai funcionar ou não vai funcionar. Eu acho que cada vez menos o, o futebol está tendo espaço para esse tipo de experiência, porque custa caro. A experiência custa muito caro. Então essa experiência vai fazer quem tem dinheiro, não é o caso do Atlético. É, uma, uma questão que precisa ser pensada também É na idade média do elenco Especialmente no setor do ataque Aí se vem o Keno com 30 Já tem o Tardelli com, com 30, 34, 34. É, Aí já começa a subir demais a idade do ataque Aí você precisa pensar também Qual é a idade média do time Para um, não ter um time é, que se canse muito facilmente, se canse durante a temporada muito facilmente. Né? Tecnicamente, o Keno Ken é um jogador que tem as suas habilidades, como eu falei, é um jogador quebrador de linha, é um cara que pode é, ajudar bastante nesse sentido. Mas, como investimento é, de médio prazo, eu não sei se ele é um cara para fazer todo o todo um esforço, dependendo do valor... E dizer, não precisa ter esse cara no elenco. Acho que há outras opções com essa característica, características parecidas, e que podem ser, se encaixar de forma um pouco mais barata.
3: Rápida correção aqui, o Tardelli chegou, o Atlético com 34, mas fez 35 já, agora em maio. Fez
0: agora, é recentemente. E o Atlético está liberando vaga lá, lá na frente, que o Edinho está indo embora, está né? indo para Coreia do Sul, né? Tá o
3: Edinho... O Edinho é um dos jogadores que, pelo fato de, de ter um contrato longo, né, o contrato do Edinho vai até o meio de 2023 com o Atlético, fica totalmente inviável o clube fazer uma rescisão. Né, quando você senta para negociar uma rescisão com um jogador que tem aí mais três anos de contrato, não vai ser fácil fazer uma rescisão barata, né, porque o jogador pode muito bem sentar no contrato ali, não fechar a rescisão e ele tem direito a receber a integralidade desse contrato. Então, por isso, a situação dele é, é, é parecida com a situação do Zé Wellison, que tem contrato até o fim de 2023. São jogadores aí que serão emprestados pelo Atlético. O Edinho já está fechado praticamente com essa equipe da Coreia e é um empréstimo aí, e os coreanos vão pagar um valor por esse empréstimo e depois tem passo fixado, caso eles queiram comprar o Zé Werdson deve seguir o mesmo caminho
0: é, aí não para a Coreia, mas também mundo, de né? empréstimo <risos> é. É isso. o Edinho no Nordeste ele brilhou né Henrique agora no Atlético teve as suas chances e agora o Atlético
2: está se desfazendo aí do jogador. É, rapaz, o, até recentemente, no, em 2018, para ser mais preciso, uh, durante a pausa da Copa, a Série B não parou. Então, a serviço do canal, eu fui ao Nordeste algumas vezes para fazer alguns jogos, especificamente em Mateió. Vocês não têm noção quanto Edinho é, é adorado lá pela torcida do CSA. Ele é adorado. Ele é um cara assim que o CSA, é, os torcedores que eu conversava lá, eles diziam o seguinte, o Atlético acabava de contratá-lo, enfim. E é, eles diziam, era um jogador que não dava mesmo para jogar Série B, é jogador de Série A, porque tem muita qualidade. O próprio Rogério Senna também aproveitou muito bem a Fortaleza. É, então, assim, é um cara que talvez tenha pesado a camisa. Esse passo adiante, a competição que existe por um espaço no Atlético, é, não quer dizer que ele não tenha qualidade, ele tem qualidade, senão se não, se não, não chegaria ao Atlético, não, não teria esse respeito do torcedor do CFA mas infelizmente mais uma história entre, entre tantas que a gente já viu esse jogador que na hora de passar o próximo nível né, de um time de ponta com uma cobrança de time de ponta com uma competitividade de Série A o Edinho não conseguiu cruzar essa fronteira é importante que o Atlético consiga esses acordos com esses jogadores que o Guilherme citava empréstimo com parte do salário paga pelo adversário, porque o presidente foi claro aqui na entrevista no podcast é, vai chegar reforço à medida que for abrindo espaço na folha salarial o Atlético tem problemas orçamentários. Então, cada jogador desse que faz o acordo, ainda acordo com o de Santo, com o próprio Ricardo Oliveira, cada um desses que sai é um zafogo nas contas e a possibilidade de honrar essas contratações que o Atlético está fazendo. Eu me preocupo muito, porque o Atlético ele foge completamente de toda a, 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 do comportamento geral do futebol brasileiro. A gente não escuta ninguém falar em contratação, só o Clube Atlético Mineiro. É, e um clube que a gente sabe que vem de anos de déficit e a gente ouviu o presidente falar que está beirando inviável na situação geral do futebol brasileiro. Então essas contratações, que por um lado elas me deixam otimista em ver um time mais forte na mão de um bom treinador, por outro lado me deixam preocupado Acho que a gente aqui de Minas, a gente viu muito de perto uh, um clube tradicional do nosso estado ruim financeiramente. E seria terrível se algo parecido acontecesse com a outra grande potência que a gente tem aqui.
0: Agora, é, tá está todo mundo falando, contratação, contratação, o Atlético está trazendo isso, mas o Atlético não está confirmando nada?
2: Né?
3: Ninguém assinou ainda. É, ainda? Ainda não houve nenhuma oficialização desses reforços por parte do Atlético, e aí a gente tem... É, motivos distintos, né, Rogério? Por exemplo, o Alan Franco, o jogador que já está fechado, o próprio Independente Delvalo já oficializou a venda ao Atlético, o jogador, por exemplo, está preso no Equador, por causa justamente da situação da pandemia, as fronteiras estão fechadas, o jogador ainda não conseguiu vir, realizar exames, enfim, ser avaliado pelo clube, e aí sim ser oficializado como jogador do Atlético. O Léo Senna chegou a Belo Horizonte e, e teve aí que passar também por exames de Covid, entrou em quarentena para obedecer um protocolo rígido do Atlético para liberá-lo dos treinamentos, e aí também tem a questão do pagamento, o Atlético tem até o fim desse mês, até o dia 25 mais precisamente, para pagar o valor acertado ao Goiás, então são, são razões distintas, aí, razões burocráticas, o próprio Marrone também fechou, mas aí tem a situação da, da troca de documentação, foi uma negociação complicada, porque envolve três clubes, né? o Volta Redonda também tinha uma parcela né, dos direitos econômicos do jogador, então, burocracia, sim. mas são, são os três até agora, oficializados, o Bueno muito próximo, a negociação andando aí para que ele tenha Atlético por empréstimo, o zagueiro que, que defende lá o Cachimantas do Japão, e aí tem as outras situações aí é, possíveis de acontecer, né, o próprio Alonso, o Keno, que a gente disse, e eu fiquei sabendo, Rogério, uma, uma última informação de mercado aí, que o Sampaoli, da mesma forma que ele é inquieto na beira do campo, ele é inquieto em relação ao mercado também, ele não consegue ficar parado, esperar tá, tranquilo a diretoria trabalhar em um nome dois, enquanto a diretoria está trabalhando em um nome, ele já está consultando outros 10. Então o cara é realmente agitado, ele quer saber não o nome. Pode, não do não pode apostar vai... o
2: Cuevo aqui, né? Não, não pode botar o é. Cuevo aqui, né? É verdade, Porque no Santos sim. a conta do Cuevo até hoje pesa lá e com uma contratação bancada por ele.
3: Uhum. Exatamente. Por exemplo, esse, esse cuidado, por exemplo, está sendo tá sendo tomado aí pelo Atlético na, na, na situação do, do Bueno, né? É um jogador que o São Paulo pediu, é um pedido 100% do São Paulo. Com o avó do Zico, inclusive, né, que é o diretor técnico do Caxima, mas o Atlético fez questão de abrir negociação com esse jogador por empréstimo. Então é um cuidado que, beleza, é um jogador que o nosso treinador quer, vamos buscar, mas sim também comprometer o clube a longo prazo.
1: O Atlético precisa tomar muito cuidado com isso, porque é essa obsessão é, pela equipe competitiva, a equipe que vai brigar com o Flamengo, a equipe que vai. Tudo isso é muito lindo, é muito bacana, mas é, o buraco é enorme quando se abre. Né? A austeridade é importante, a marca de austeridade que se propõe o Sérgio Sete, Sete Câmara. Ela precisa continuar com o pé no chão, porque se começar a fazer o desejo, igual de menino pro Papai Noel, é, eu quero isso, me dar quero aquilo, me dá, quero aquilo, me dá, quero aquilo, me dá. O buraco vai ficar depois, é o Atlético que vai tentar tapar, entendeu? Então precisa ter, ter bom senso nessa história. O Atlético está apostando muito, 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 muito na capacidade de Sampaoli, o que eu acho Agora, razoável, o, o Bob, mas precisa ter responsabilidade.
0: Mas, ô Bob, é, olha só, é, para dar uma melhorada nas contas, né, o Atlético botou para vender esse manto da massa, uma camisa nova, o torcedor curtiu para caramba, 37 mil camisas vendidas até a hora que a gente está gravando, 7 milhões arrecadados com essa venda, parte do dinheiro, inclusive, uma iniciativa legal do Atlético vai para vítimas da Covid-19. O futebol agora, depois dessa pandemia, vai ter que ser criativo assim mesmo? No caso, o Atlético pediu para o torcedor desenhar a camisa. Vai ter que ser criativo para arrumar outras fontes de renda, Bob?
1: acho que sempre teve que ser. Sempre teve que ser. É, na medida... é que agora,
0: é, agora apertou mais. Então, né? agora, é agora mais ainda. Né? Agora,
1: veja bem já faz um bom tempo e nós estamos falando de futebol mundial já faz um bom tempo que simplesmente receita de bilheteria e venda de direitos não cobre os custos do clube então precisa ter um monte de outras receitas, agora não vai ter nem bilheteria né? então precisa achar outras formas realmente de capitalizar, de monetizar que é a palavra da moda né? monetizar é, o ativo que tem o atlético que é a marca agora, isso sempre foi assim né? Quantas, quantas empresas no mundo têm 8 milhões de consumidores, 10 milhões, sei lá, faça a conta, é, de consumidores absolutamente fiéis que, em hipótese alguma, em hipótese alguma, vão trocar de marca? Não é? É, e e, esse, e essas, esses clientes, em algum momento, vão comprar um produto com a assinatura daquela marca. Que seja uma camisa, que seja um, um chaveiro, que seja uma foto autografada, que seja um ingresso para o jogo, que seja o que quer, quer que seja. Então, eu acho que é, o futebol, de uma certa forma, ainda subutiliza o poder que tem a fidelidade do seu cliente. Isso é no mundo inteiro. Claro que uns sabem usar isso muito mais, especialmente na Europa, nos Estados Unidos também, porque são mestres nisso e aqui na América do Sul a coisa é um pouco menos, é, menos trabalhada de forma mais profissional.
0: É isso, obrigado Bob, mais uma vez, obrigado Henrique, obrigado Frossar, o papo foi legal, o papo rendeu, não está faltando notícia, não está faltando temas para serem debatidos nessa quarentena alvinegra, né Henrique, Frossar, valeu.
2: É isso, e a ansiedade aumentando a cada semana para que a gente tenha futebol, mas de uma forma responsável, né, Rogério? É importante a gente intensificar essa opinião. Né? É, intensificar essa opinião porque a gente escuta alguns outros estados, às vezes, se precipitando um pouco. Felizmente, eu acho que Minas está indo num compasso até interessante, né? Projetando para uma data um pouquinho mais distante. O Alexandre Calil, como um prefeito, tá tentando fazer as coisas no tempo certo também, pelo menos é a sensação que a gente tem em relação ao esporte, mesmo sendo tão ligado ao esporte, mas acho que daqui a pouco vai chegar a hora da gente ver esse time do Atlético em campo e as outras equipes, a gente só torce para que seja tudo no tempo certo, a gente passar por essa que a gente tá vivendo. É isso, Valeu. pra
3: fechar por aqui, Rogério, é, o manto da massa aí, a último parcial, dando uma olhada aqui, 45 mil camisas vendidas, então, provavelmente vai bater a marca dos 50 mil, o Atlético tentando ser criativo aí pra, pra arrecadar receitas, tô bem curioso para ver qual será é, o rendimento desse Atlético a curto e a longo prazo, a curto prazo no campo com o Sampaoli e a longo prazo nas finanças aí para ver se o clube seguirá viável, um abraço a todos
0: isso, valeu Bob também, agora só o atlético, o atlético prometeu usar esse uniforme num jogo oficial pelo menos uma vez, mas como a torcida curtiu tanto, vai ter que usar
3: mais né vai ter é, que botar né? tá na lida né Bob? Porra. Vale lembrar que não tem os patrocinadores né? Então é complicado usar o, Essa camisa em todos os jogos também Porque não tem a marca dos patrocinadores nela E aí a galera que coloca a grana ali pode ficar um pouco chateada
1: Nada que não possa ser colocado né Bota, <risos> lança Uma segunda edição, segunda edição Agora com o patrocinador O cara vai lá e compra também É assim que funciona <risos> Valeu
0: gente, para terminar Nossa homenagem também ao Marinho O atacante Marinho que faleceu Vítima de uma infecção no pâncreas foi atacante, revelado pelo Atlético, jogou no Atlético entre 74 e 78 no profissional, depois voltou em 82, mas fez muito sucesso nacionalmente jogando no Bangu. Foi o craque do Campeonato Brasileiro de 85 jogando pelo Bangu e foi até para a seleção brasileira. Nossos sentimentos, à família do Marinho, que é mineiro, e o Marinho faleceu em Belo Horizonte. Grande abraço para vocês, na segunda estamos de volta com o GE Atlético.